0: De Lima.
1: Já estamos no ar então com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Obrigado a você que participa conosco no 981 266959. Mandar um abraço para Carlos Saavedra, Desde Ribeira, está sempre nos ouvindo. Obrigado pela audiência. O Germano, lá na região do Prado, também muito obrigado pela audiência. O pessoal que está ligando o rádio agora também. Muito obrigado. Nós iniciamos o conversa de fim de tarde. O Daniel Andina já está também liberado para participar conosco. Está aí, já pronto e, e apostas. Daniel Andina, tudo bem contigo? Daniel, boa tarde. Daqui a pouco o Daniel chega aí. Mas está já liberado a linha para ele. O Ed Zelgart também. Mas no início do programa de hoje, nós temos aqui a presença do Milton Machado, que é do Partido Nacional, lista 40/40, Está concorrendo agora, dia 27, uh, aqui em Ribeira, né? Como intendente. E o Milton Machado conversa com os nossos ouvintes aqui. Tudo bem, Milton?
2: Boa tarde. Bom, um prazer muito grande estar aqui na, nos estúdios da RCC e poder conversar uns minutos com a audiência da, do programa, não é?
1: Exato. O Milton, é, tu é da lista 40-40, né? É a primeira vez que tu vai concorrer a intendência ou já, já, já faz algum tempo? Já?
2: Não, exatamente. Soy candidato por la lista 40-40 del Partido Nacional. É a primeira vez que vamos uhum. a concorrer a uma eleição departamental. Porque, bueno, eu estive 38 anos en el ejército, no? En el ejército uruguayo. Eh, me retiré como coronel hace 4 anos. E, bueno, y de ahí empezamos a incursionar em política. E, y bueno, y esta é es a primeira primera instância eleitoral que vamos a ter.
1: Sí. Teve todo uma. <risos> Uma, tem um histórico, então aí agora vai buscar, Então é, como cidadão, né na política. Né? Então, encabeça aí a lista
2: 40-40.
1: Milton, uhum. dá para te falar um pouquinho do teu programa de governo, né? Sim. A lista 40-40, tu que, é, se chegar a ser intendente em o que que nós poderemos ter aqui para a fronteira, para os riverenses, enfim.
2: Sim, sí, como não, por supuesto. Eh, penso que me entienden bien el espanhol, não? Sim, sí, é, exato. Este, bueno, nosotros este, somos, primero, eh, querían decir que somos de la misma línea del presidente de la República de Uruguay, ¿no? De Luis Lacalle Pou. Nosotros trabajamos en toda la campaña electoral desde las internas para que Luis llegara a la presidencia de la República y pertenecemos a un sector del de, eh, Partido Nacional que apoyó en toda la campaña al, al presidente de la República, ¿no? Y bueno, y con respecto al programa nuestro, nosotros tenemos mucho de lo que fue el programa nacional de Luis Lacalle Pou, en por lo menos en la primera parte de nuestro programa que ama, habla mucho de eh, un, un humanismo de la política. Nosotros queremos una política cercana al vecino, un, un gobernante que esté a, que esté permanentemente en contacto con la gente y aquel gobernante que trabaje para la gente cerca del vecino y cerca del contribuyente, que es el que pone la plata no con sus impuestos para que se pueda este realizar las distintas obras que se realizan. En ese sentido, este pensamos este, en primer medida, y esto lo sacamos del propio programa del presidente, una política que se centre y que esté dirigida al vecino, ¿no? Al vecino, este, que es el que en definitiva con su plata pone, este, es el que pone la, la plata para poder hacer todas las obras que se hacen. Y después en cuanto a, a, a los de demás de área, a las demás áreas del, del programa de gobierno, bueno nosotros hicimos una, una, un programa que está cada área atada a la otra, verdad que cada una tiene relación, pero buscando que todas puedan potenciar lo que es el tema crucial, hoy, que es el trabajo. ¿no? El trabajo es un tema hoy problemático, uh -huh. evidentemente que no es una exclusividad de Rivera, no es un problema que, uh -huh. que es nacional y yo creo que más que nacional uh -huh. eh, el tema de la pandemia inclusive agravó todo esto, verdad. Pero bueno nosotros hicimos un, un programa que abarca infraestructura, abarca deporte, abarca cultura, abarca turismo, y todos, todas están unas atadas con la otra, justamente para potenciar y dinamizar un poco la economía de Rivera, que, que bueno, está eh, venía menos, ¿verdad? Nosotros creemos que, ya lo hemos dicho, Rivera está en una posición muy mala a nivel nacional en Uruguay, ¿no? El departamento de Rivera, con la potencialidad que tiene, sin embargo, está último ¿no? en Uruguay, está en el lugar 19, ¿eh? en lo que indica al índice de desarrollo humano, esto qué quiere decir? Que hay varios a varios índices, ¿verdad? Pero este esto incluye vivienda, incluye educación, incluye salud, incluye condiciones de vida. ¿Qué estamos diciendo? Que es el departamento más pobre del país, ¿verdad? El departamento más pobre del país con la potencialidad que tiene, ¿verdad? Así que este por eso siempre manifestamos y, y lo decimos y lo decimos con mucha claridad y con mucho respeto también que este gobierno que ya lleva 20 años ahí en Rivera, 25, podría agregarle 5 años más porque es el mismo signo político este a, a, a el, el triunfo que ha tenido es colocar a Rivera en el último lugar a nivel de país no entonces este eso nos entristece mucho como como Riverenses como uruguayos y bueno yo creo que los Riverenses no merecemos otro 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 destino otro rumbo y potenciar a Rivera no y en cuanto a la frontera acá que yo lo he dicho hace 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 unos días inclusive sacamos una una propaganda a nosotros nos parece que nosotros, tanto riverenses como brasileños, Rivera y Santa Ana o Libramento, nosotros tenemos que aprovechar la potencialidad que tiene esta frontera, ¿verdad? Acá somos una ciudad de 200.000 habitantes, ¿verdad? En el Uruguay prácticamente sería la segunda población del país, ¿no? Sacando la capital, Montevideo, y después este, alguna ciudad más que se aproxima esa, a esa población tendríamos una una población muy importante y yo creo que va a haber que pensar para futuro esta frontera, potenciar esto, ¿verdad?, este signo de internacionalización de esta frontera, y vaya si tenemos potencia para, para no para crecer, uh -huh. en cuanto al turismo, en cuanto a, todas, a a varias áreas que no han sido potenciadas, pero yo creo que hay que empezar a trabajar en conjunto, ¿verdad?, en conjunto, porque me parece que nos va a ir mucho mejor muito melhor as duas cidades se si, si
1: podemos lograr, não? Eu quero fazer umas perguntas para ti, mas o, o Daniel Andina também já está conosco. Pode ficar à vontade, Daniel, me surpreendeu agora. O Milton Machado que está conosco aqui, que é do Partido Nacional, lista 4040, traz é, um relato importante de que indicadores né, mostram que Rivera é, do Uruguai é o de, ou seja o último. O último. É, é o último. É, a,
2: En, en cuanto al índice de desarrollo humano Que es un dato que lo, eh, que lo hace Naciones Unidas, ¿verdad? Y toma todos los indicadores sociales Básicamente salud, educación y vivienda Y bueno, y eso indica que Rivera está en ese lugar y, y bueno, y lo, ¿Y lo, lo, qué lo que no... es
1: necesario hacer para salir de ese lugar. Justamente,
2: eh, estos son estos aspectos que abarcan tanto el gobierno departamental como el gobierno nacional, verdad? Uh -huh. Porque las políticas de salud, de educación y de, y de vivienda sabemos que en Uruguay son manejadas por el gobierno nacional, ¿no? Pero uno como gobernante de Rivera y gobernante local no puede quedarse de brazos cruzados mirando que oh está todo mal y no hacer nada y decir la responsabilidad del otro. Porque eso es lo más fácil, no, eso decir que la responsabilidad del otro es lo más fácil. Yo creo que un gobernante cuando este este está en posición del gobierno, ¿verdad? Tiene que preocuparse por todos esos aspectos y habrá que ir a Montevideo, no, habrá que ir a la capital del país, a golpear puertas del gobierno central, de los ministerios para decirles, bueno, miren, en Rivera tengo tal y tal problema, necesito, ¿verdad? Este la ayuda del gobierno central. Y bueno, yo creo que se trata de eso, ¿verdad? De entre lo local de acá, dinamizar la economía, ir potenciando lo de abajo. Y conjuntamente con este, los recursos del Gobierno Nacional, ¿verdad?, eh, que tienen que venir y que van a venir, bueno, ir este sacando esta situación adelante. Y, y bueno, y te vuelvo a repetir, yo creo que la frontera, tanto Rivera como Santana o Libramento, tienen un potencial muy grande que no ha sido aprovechado, ¿verdad? Sí. Principalmente yo siempre pensamos en este aspecto de turismo, en el turismo de, 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 de las dos ciudades. El, el deporte de la ciudad, inclusive la cultura, ¿verdad? Yo creo que acá podríamos hacer una... Nosotros tenemos pensado crear en Rivera una marca cultura Rivera que nos permita este identificar al departamento a nivel nacional, así como también crear la marca Ribera eh, Ciudad eh, Turística del Norte, ¿verdad? Capital Turística del Norte del país. Rivera tiene muchos lugares, este, puntos turísticos este, en zonas rurales, inclusive que son muy este, muy importantes y que bueno que hay que desarrollarlos. Y lo mismo tiene el municipio de Libramento, ¿verdad? Yo creo que entre los dos podemos hacer una, una, un conjunto. Y una frontera diferente, exactamente. Y un ¿Y qué tenemos como plus además de eso? Tenemos nuestro aeropuerto internacional acá, que nosotros podríamos, si tuviéramos inversiones turísticas importantes en la región, poder traer un turismo
1: vía aérea, ¿verdad? Sí, como faço de Iguaçu, tenemos un aeropuerto en Brasil que las personas usan y pasan por, por
2: Entonces ahí estamos pensando en un turismo de, de alto poder adquisitivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener la infraestructura necesaria para recibirlo, ¿no? Sí. Porque lamentablemente no la tenemos eh. hoy en día. Daniel
3: Angina. Eh, Buenas tardes. Milton Machado. ¿no? Eso. É, boa tarde, Valdinei. Boa tarde.
2: Boa tarde, é muito, muito um prazer.
3: Igualmente. Boa tarde aos ouvintes também. Eu estava ouvindo o Milton falar agora em relação ao, ao IDH. É, é, eu, eu gostaria de saber exatamente qual a proposta do Milton para melhorar esse, assim objetivamente, para melhorar esse índice, Milton.
2: Bueno, eh, justamente lo que estaba diciendo hace hace poco, ¿verdad? Nosotros tenemos que desarrollar estas áreas, ¿verdad? que hoy están tan sumergidas en el departamento en coordinación con el gobierno nacional, ¿verdad? con el gobierno central de Uruguay, ¿verdad? Eh, sacar a ribera de esta situación va a tener que, va va a demandar trabajo, mucho trabajo local, Ou sea, mucho trabajo nuestro de los gobernantes locales, pero en coordinación con las políticas nacionales, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que todos Trabalho, todo...
3: trabalho em que sentido mi proyectos eh... Como como se desenvolveria esse trabalho para chegar a, a resultados concretos assim? Sim,
2: sí, aí, aí 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 tendríamos que desglosarlo por área ¿verdad? Por ejemplo, eh viviendas, Sabemos que es é una política que la que abarca el gobierno nacional, ¿verdad? Bueno, hay un um ministerio de vivienda en Uruguay que maneja esta temática, ¿verdad? Pero bueno, en conjunto con la intendencia habrá que ir solucionando esta temática por ejemplo la, la intendencia colaborará con, con algunos insumos o, o bueno de, o con determinada con determinada este parte de este proyecto y el gobierno nacional con otra parte verdad bueno yo creo que esa parte hay que ir solucionando de esa manera y así pasa con los demás aspectos verdad de salud bueno eh, nosotros tenemos este nuestro hospital local allí bueno hay que ir al gobierno nacional al ministerio de salud pública y decirle estamos en en una necesidad de tal o cual este cosa y bueno ir ir en definitiva a Trasladar a voz de los riverenses al governo nacional para que de allá vengan esos recursos que sabemos que en Uruguai estão centralizados allí, e y bueno, e y lo mismo pasa en educación educação, e desarrollando todos os aspectos em coordenação com o governo
1: nacional. Mas pelo que o Maurício Milton falou, essa questão do turismo é muito forte, né? Ahora, desenvolver esse turismo ahora, e a partir daí tu tem um desenvolvimento. Exatamente, porque o que
2: uno Quando uno habla de turismo, porque a palavra turismo, ¿verdad? O, ojo al gol, o turismo en el mundo entero mueve sí. miles de milhões de dólares, sí. entonces, o que pasa? Si nosotros logramos este posicionar infraestructuras básicas, estoy hablando hotelería de buen nivel, hotelería de campo, hotelería rural, ¿verdad? Como hay ejemplos acá muy cerca, ¿verdad? Uno sí. va a Fodi Guazú o va a Gramado y Canela y encuentra un, una maravilla turismo, ¿verdad? Y tan cerquita de acá, ¿verdad? ¿Por qué no Riviera Libramento no poder incipientemente ni que sea con alguna infraestructura básica empezar por ese lado, ¿no? ¿Eh? Sabemos que aquí en esta zona Hay aguas termales Buscar algún desarrollo De agua termal ¿Verdad? Que nos permita tener Termas este, termas locales Bueno, el libramiento Ya las tiene ¿Verdad? Exactamente Potenciar alguno, algún otro Emprendimiento acá Pero en conjunto ¿Verdad? Porque yo creo que Surge un proyecto del lado de Brasil o surge un proyecto del lado de Uruguay, nos va a beneficiar a todos, ¿verdad? Porque la gente que llegue aquí a la frontera va a ir al comercio, va a ir al restaurante, va a ir a, a bueno a los lugares este, céntricos a hacer compras. Y yo creo que en definitiva todo eso beneficia. Y beneficia a todos porque la economía es un, una cadena, ¿verdad? Todos dependemos de todos. No es que alguien esté aislado y, y no dependa de nadie. Então, eu pensava nisso, projetos básicos de, de desarrollar um turismo, mas de, de, a gran nível, ¿verdad? E isso vai dinamizar toda a economia para baixo. Le va a dar trabajo hasta al que vende algo en la esquina, allí, ¿verdad? Então, eu creo de eso se trata, ¿verdad? De projetos nossos locales. E me parece que os gobernantes locales podemos darle um impulso importante a eso, ¿no?
3: Milton, eh, o fato do presidente da República hoje ser do Partido Nacional eh, favoreci favoreceria essa situação, eh, se si Fosse eleito um intendente do Partido Nacional também, ou, ou, ou é indiferente?
2: Não, favoreceria, indudablemente, que sim. Nós, com Luis, temos um contacto permanente. Eh, bueno, estamos em permanente contacto com ele, e, e indudablemente que. que... Eh, si el Partido Nacional logra el triunfo aquí en Rivera, lo cual anhelamos nosotros de, de poder ser gobierno a partir del 1 de diciembre de este año, este ni que hablar, que eso va a favorecer muchísimo, porque, bueno, más allá, sabemos muy bien que las relaciones políticas siempre tienen que ser amistosas y cordiales, ¿verdad?, pero siendo del, del mismo signo político, creo, creo que sí, que nos va a dar un plus, este y bueno, y eso es una ventaja, por este, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, este que el Partido Nacional llegue al gobierno de Rivera va a ser una, un plus importante, ¿no?
1: Ah. Quando foi a última vez que o Partido Nacional governou aqui em Tenência de Rivera?
2: Sim, sí, a última vez este foi do período del, del 90 ao 95, no? De 1990 a 1995, com Don Martín Padé, Já ¿verdad? ya, ya fallecido
1: verdade? Sí. E o este... que, que aconteceu de 95 para cá que o Partido Nacional não conseguiu chegar?
2: Bueno, esa es una pregunta que para contestarla habría que tomarse un buen tiempo, ¿verdad? Nada, yo creo que yo no estaba en esa época, no estaba en esa época, digo, evidentemente que se han cometido, pienso yo que muchos este, a ver, no sé, no sé, eh, no se transitó por el camino correcto, por decir una manera, ¿verdad? Entonces, evidentemente que el partido no tuvo éxito en en Rivera. Pero hoy en día, hoy en día, lo que te puedo afirmar es que el partido ha cambiado totalmente su, su cara, eh, de su presentación a la población. Hoy vemos hay tres candidatos en el Partido Nacional. Yo soy uno de ellos, pero el partido está trabajando en conjunto, está trabajando unido, está tra trabajando armónico y está trabajando realmente mostrándole a la población de Rivera eh, otra faceta, otra, otra, a ver, otra visión de Rivera, ¿verdad? Porque este ya con 25 años del partido colorado gobernando Rivera. Con un trabajo que lo que se puede ver básicamente en la ciudad de Rivera son calles, ¿verdad? Se han reparado las calles, eso sí es un plus importante y es el trabajo donde la intendencia Rivera eh, le, le ha hincado más el diente, ¿verdad? Ha dedicado más esfuerzo. Pero en contrapartida se ha olvidado del, del, del vecino, eh, tenemos barrios este, sumergidos en la pobreza, tenemos asentamientos irregulares por doquier en Rivera, tenemos un, un departamento este, ubicado en el último lugar de pobreza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los riverenses están viviendo muy mal. A pesar de que tengamos calles arregladas, estamos viendo muy mal en Riviera. Entonces, de ahí yo era lo que te decía cuando comenzamos la entrevista, ¿verdad? La humanización de la política, preocuparse realmente por el vecino que está sintiendo necesidad, que necesita trabajo, que es una de las... Hoy el pedido más grande de la gente es trabajo, ¿no? Trabajo, trabajo y trabajo. Y bueno, yo creo que hay que apuntar a eso, a, a, a apuntar realmente a trabajar en serio para, 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 para dinamizar la economía del departamento, que de eso se trata. Y la gente va a empezar a vivir mejor va a empezar a vivir mejor y yo creo que Rivera se va a ir posicionando de otra manera con las fortalezas que tenemos acá, ¿verdad? Y si logramos hacer un trabajo en conjunto con el municipio de Santa Ana Libramento, que sabemos también que tiene aspectos legales que pueden ser complejos, ¿verdad? Pero yo creo que a la larga va a haber que ir este, este allanando los caminos para que futuras generaciones de aquí a 20, 30, 40, 50 años tengan estos problemas solucionados y esta región realmente se desarrolle como se merece, não? Todos os e os santanenses. Nós
1: estamos conversando com o Milton Machado, que é do Partido Nacional, lista 40/40. Milton, um projeto, assim, específico para nossa fronteira que tu tenha no teu programa de governo, ou para o Parque Internacional, para Avenida, a Avenida Linha aqui, Divisória, enfim, algo que seja importante para as duas cidades.
2: Bueno, sim, nós... O Parque Internacional foi um ponto específico que pusimos en el programa, no programa, Eu acho que o Parque é um sejo da fronteira, não? único que creo en el mundo sí. este y bueno, yo creo que ahí hay que dedicarle un, un, una inversión importante para embellecerlo porque está muy venido a menos, ¿no? y en nuestra carta de presentación a nivel, yo creo que mundial, entonces en los dos municipios tendrían que ponerse de acuerdo y, y envejecer ese lugar que es tan lindo y tan tan, este, para nosotros el fronterizo ¿verdad? es este, un símbolo, ¿no? Pero bueno, como proyectos de interna internacionalización, yo eh, propuse, este el otro día justo tuve el Ministro de Transporte y Obras Públicas, acá y le hablé del Aeropuerto Internacional, ¿verdad? De ese hermoso aeropuerto que tenemos acá en Rivera que está desaprovechado, porque prácticamente no tenemos ningún tránsito aéreo y bueno justamente, el, el Ministro nos decía que hay una posibilidad de privatización allí del aeropuerto, y bueno yo creo que de la mano de esa privatización verdad va a venir este inversión y va a venir el turismo que creemos uh -huh. nosotros, ¿verdad? Y bueno, y a eso, a eso también hay que agregarle verdad infraestructura adecuada para recibir al turista, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ahí se puede trabajar en conjunto, ¿verdad? Acá la frontera tiene bodegas de vino, viñedos, verdad, de los sí, dos lados, sí. tanto de Uruguay como de Brasil, yo creo que también podríamos, eh, por qué no, crear una ruta turística del vino, fronterizo, por ejemplo, sí. y ahí...
1: Y hay bodegas que fican exactamente en la
2: línea, ¿no? Exactamente, hay bodegas... Yo no sé si existe
1: en el mundo eso. ...de lado uruguayo y do lado, lado Brasil. brasileño,
2: <risos> pero no hemos sabido nosotros sí. crear ese sello, esa sí. marca, y uh -huh. traer gente acá que venga, ¿verdad? Pero claro, le tenemos que dar las condiciones adecuadas para que, para que, para que pueda quedarse más de un día acá, quedarse un día en la bodega, este, crearle la infraestructura necesaria. Yo creo que ahí es una idea muy buena. Y bueno, y después este habrá que trabajar mucho en conjunto para ver qué más se puede hacer, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucha hay muchísimas cosas para hacer este y, y, y hay que trabajar mucho, ¿no?
1: Gracias, Milton Machado, que es del Partido Nacional, lista 40 40, fique a vontade para alguna consideración final sua.
2: No, agradecerles el espacio a ustedes acá por los minutos que nos concedieron en la radio, este este y bueno, y estamos a la orden. Ya estamos a pocos días de, del acto electoral que va a ser el próximo Domingo 27 Y bueno Y a la gente Sabemos que muchos uruguayos Viven acá en, en Santa Ana Libramento Varios miles verdad Y bueno Los invitamos Si les parece Con esta idea Puede ser este le, 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 Les parece positiva este, los invitamos a que nos, a nos, a nos acompañe, verdad del día de la elección con el voto. Sí. Y, y bueno, que vamos a trabajar con, con lealtad, con franqueza, con transparencia. Este, y bueno, y que confíen en nosotros porque realmente este, vamos a trabajar para el bien del departamento. Y no solo para el bien del departamento, sino para el bien de toda la frontera. ¿no? Sí.
1: Obrigado, entonces, Milton Machado. Gracias por su presencia. Muchas gracias, sí. muy amable. O nosso conversa de fin de tarde tem um ofrecimiento de Barón Free Shop. E já está lá no Barão Free Shop a sétima edição do maior e melhor showroom de Natal da fronteira. Sétimo NOC, chuveiros elétricos e gás e todo o material para sua construção. Reforma na Jungulate 433. Telefone 3242-4949. Gardel, se você pensou as massas, pratos elaborados e, é claro, sobremesas de dar água na boca, Gardel, parrijas e pasta na Sandu, 1170 em Ribeira. Obrigado, Milton Machado, nosso candidato pelo Partido Nacional aqui em Ribeira. Janete Badre Imóveis, o seu agente imobiliário oficial do Amstelan, faça contato pelo telefone 3241 4534 ou pelo site www.janetebadreimóveis.com.br. Gardel Paris de Pasta, na Paixão do 1170 em Riveira. A Unimagem, pensando sempre na segurança de seus pacientes e colaboradores, conta com equipamento germicida certificado pela Universidade de São Paulo que elimina no ar e nas superfícies todas as famílias do coronavírus. Daniel, e o Raid? O Rafael agora, neste momento, não pode participar conosco. Daqui a pouco o Raid participa também é, e o ETS já está chegando aqui, Daniel. O, e, infelizmente, a gente deixou o, o Rafael para um pouquinho mais tarde aí Nesse momento o Rafael não pode nos atender Daqui a pouco a gente vai atualizar aí a previsão do tempo Vai estar ocupado com Com o bebê com ou o foi na padaria é, é provável. <risos> o Júlio dá a risada lá do outro lado. Não, e às vezes ele é o horário que ele vai tomar café, vai na padaria, sei lá. Tem, tem um compromisso nesse horário, né? E eu ligo sempre ah, nesse esse horário. Esse compromisso do café é inadiável. <risos> é, é ele é tipo um Lorde inglês, né? Chega às é. 17 e tem que tomar chá. Só é um pouquinho mais tarde. Aí tem esse compromisso dele. Eu liguei bem na hora do compromisso. Tá, mas tudo bem. Edsel Gart Dias... Uh, não sei se o Rodrigo vai participar conosco, a gente tem uma... Eu, eu, na verdade, não sei se já terminou, estava é, acompanhando ali a reunião.
4: Essencial.
1: Então, a reunião é da juíza eleitoral com os presidentes dos partidos, os vereadores, para tratar a respeito da tramitação do projeto de emenda à nossa lei orgânica que diminui ou mantém 17 ou 15 vereadores e
4: que está tramitando no Legislativo. Exatamente, isso. essa é a pauta. né? E, na verdade, o que ela fez foi uh, um apelo à Câmara de Vereadores para que uh, esse projeto essa essa pec uh, essa pec essa essa esse essa projeto de emenda à é, lei orgânica não deixa de ser é, 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 é a nossa constituição aí exato, constituição exato. exato. Constituição obrigado, obrigado, Andina, é. obrigado obrigado Andina obrigado e, e para que seja votado ela, ela pediu que seja feito essa essa votação antes do dia 15 de outubro, né? Ou seja, até o dia 14, 14. que é o prazo limite, vamos dizer assim, para que a justiça alimente as urnas, né? As, as, o sistema de, 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 das urnas uh, eleitorais, né? Porque um, até lá tem que ser definido, no caso, quem serão os candidatos. Edson, uh, eu posso fazer um parênteses? Sim. O Raid já está na linha, só vou trazer
1: o Raid para para a nossa conversa aqui, e aí eu vou fazer uma provocação para ti. Raid, boa tarde,
5: Raid. tudo boa bem? Boa tarde, Gijo, Edson, a todos da bancada, e aos ouvintes, aos estimados ouvintes do Conversa. O mestre Raid, hein? Ele, ele ah. me protelou, tu disse? Ah, desculpa, ah, Andina, desculpa. Não, não, não. <risos> Professor Andina, quem é que pode ser? Não, Andina, é que tu, tu tá no nosso coração, a gente não, não te esquece, a gente esquece na eu, língua, eu, 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 mas no coração
3: eu, eu, tá... No é fundo, tu é um político
1: nato.
5: É que estamos na época, né? Estamos aprendendo alguma é
1: coisa com esses caras, velho sabe que na verdade eu tô só por terminar a pandemia pra gente fazer o nosso churrasco eu, o Rádio, o Andino, o Eds e tal que faz tempo que não sai, né? Acho que o último ah. foi lá por março, né
4: Eds? É, ou antes. É. Que... Então a gente tá nessa expectativa aí. Com, com, com franguinho e outros grelhados, é. enfim, pro Rai. E fizemos, ah, é. o último nós fizemos até o né? ao vivo. <risos> Agora a gente tá na expectativa final da pandemia.
1: Tá, mas eu vou fazer a provocação, vou voltar aqui pro assunto. Eds, eu fiquei surpreso com a informação acho que foi da Célia, que nós temos 73, 73 e alguma coisa, 73 mil e alguma coisa, de
4: eleitores 73 uh, 73.320. Rapaz, eu me
1: apavorei. Nós uhum. temos com a estimativa de população de 77 mil é. 200 e alguma coisa. E a gente tem quase o mesmo número de eleitores. Habilitados a votar. Habilitados a votar.
4: Hum. Onde é que estão esses eleitores? É, essa, essa é, um, esse Porque, é uma das, das. Aí tem que ficar 17 vereadores. Esse é um é uma das, das, dos, dos argumentos né, do pessoal que diz que não pode ter só 77 mil em livramento. 87 mil moradores, né? Habitantes. Se, se tu tem Ainda 77 que, mil eleitores. É. Muito, grande parte desses eleitores, desses, 70, desses 73 mil, é, são pessoas que, por exemplo, residem, estudam, trabalham em outras cidades, mas não fizeram alteração do, do, do tá, título. Mas, cá, mas 7 mil, vamos botar assim: 10 Bom, mil. É, tá, vamos, for, vamos botar tem algum, Tem muitos que moram é, em Ribeira que não tá, conta aí, tá, aqui. Tá, mas aí mora aqui, né? Mas não conta para o censo. Não conta para o censo? Não conta para Tá. Mas. É, é, tá. Essa, essa, Vamos aumentar
1: para 15 mil,
4: então. É. então Eu tem acho que, é que é exagerado, 30. até. É muito, mas tá. É. Pode ser. Então deixamos nos 60, 10 60, é. mais,
1: 63 mil. Normalmente, 30%. Pelo menos é o que se diz né, no achismo. né ah, Quando tu tem o um número de eleitores, aí tu é entre 20% e 30% ah. da população são crianças, né? Sim.
4: São moradores. É, que não não tem título. Que jeito. não tem título. Uhum. De 16 anos para baixo. É, é um fenômeno que precisaria um, um. Tem mais um estudo, tempo. né? Raim. É. Ele é, precisa fazer um Não, não adianta. É, com é, certeza. Não dá. A tem, gente tem fala tá assim. Nas... Isso é, pelo mundo, né, é, com certeza. Mas, mas aí deixou o título ali Mas é muito. Sim. E aí? Só é, até Eu uma desculpa para voltar, né? Disse. Ah, Agora mas aí está tá, né? tá mascarando o aí,
3: número. Ó, 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 valinei,
1: não,
3: mas o censo não resolve, né? É Para é estipular. O, o que é que está acontecendo com, com essa disparidade? Não,
1: não, não, eu não falei nisso. Eu, mas vai resolver porque vai dar o número exato. É né? mas, ó, é. Tem, tem número tantos exato... moradores. Ah não, tá, tudo não bem isso que eu quero dizer ah, Mas
3: porque... isso, isso não vai eliminar o fato de existir
4: em não, 73 não. mil Com é, certeza otim, sim, né? sim, sim. Mas esse não é um número fictício, viu Andina eu O sei, número de eleitores, na verdade, ele é mais confiável do que a estimativa de, hum. da população em 77 mil Mas é
3: história... tá. impossível, Edson é possível que seja mais...
5: É possível. mas isso aí elas implicaria... não são obrigadas a mudar o domicílio eleitoral. Exatamente,
4: pode ter mudar e morar em outra cidade e, e manter bem, o domicílio tá eleitoral aqui, exato. É? Não, tá, não, 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 bem. Tá, mas a gente diminuiu já esse número não dá. a gente chutou,
3: chutou, né? Não, não, eu acredito, sim, eu acredito que o número de eleitores é o número exato. Sem dúvida, porque isso aí está... É, 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 depende do registro eleitoral. É, é Exato. É. Não, 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 em relação a isso, não há dúvida. Mas... Mas, a,
1: eu, mas ele não vota em duas, três eleições, já complica. Mas e, ele, justifica. ele
4: justifica. Ele tem, é claro. Ele não, fica em situação irregular, vai, vai ter que
1: justificar sempre.
4: Ué. É, é, é possível na lei. Tanto que por isso existe multa. Por isso existe o, o instrumento da justificativa. É, mas é
1: que tu tem também aquele que, ah, vou deixar a desculpa de continuar eleitor na minha porque eu aproveito e já viajo para lá. Perfeito, é, Também tem isso. Certeza. Tem aquele que não vota, aquele que vota, que com vem só para votar. exatamente. E vai pro free
4: shop. E, <risos> e vai pro free shop comprar então, é, inclu sabe? Inclusive, né? Vem pra inclusive. Mas enfim. isso
3: aí era antes quando existia dinheiro para fazer isso.
4: <risos> ah, é. mas
1: de... <risos> alguns
5: tem. Alguns tem. Não, pro não,
1: churrasco não. tem, para viagem para a cidade natal tem.
3: Agora tem vários motivos pelo, pelos quais as pessoas não mudam de domicílio eleitoral, não é? A gente sabe. Ou seja, um deles é um pretexto para viajar, o outro... Para voltar para
4: visitar a família, é, enfim. O, sim,
3: uhum. exatamente, viaja. O outro é para é, não ser chamado como mesário na, 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 na cidade onde a está. Onde morando, está. Uhum. Exatamente. E por aí vai. Agora... É... Eu, eu acho, eu acho, eu acho que com, com o término
4: do, do, do voto obrigatório se
3: resolveria em parte essa situação, sabe?
4: É, cri, criaria um outro problema, né? Qual era? Um, 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 de, de, a gente ia reduzir muito a participação, muito mesmo... Entende? Sim, é provavelmente... Ah, porque hoje, por exemplo. Na verdade,
3: a gente não sabe, né? É, hoje,
4: hoje é um obrigatório de, de fachada, né? Vamos é de colocar fachada, assim. Claro que é. Porque, considerando que a multa pra, pela, pela não, pelo não comparecimento é de R$ 3,51, é mais barato tu ficar em casa e pagar a multa do que tu pagar duas passagens de ônibus para ir votar. O Paulo mandou Quer uma dizer, mensagem. Quer dizer, se fosse por isso, né? O Paulo, na verdade não mandou
1: para mim, mandou para o Converso, mandou aqui para o telefone, Paulo. Ele colocou boa noite, população 77.029, 34 mil eleitores, censo de 2019, mas não, não, não tem essa informação. 34
4: mil? É. Não. E a tá a, a informação a que nós
1: estamos dando aqui é a informação que o cartório eleitoral de Centro de tem, sim. que é desse, vou repetir o número... 73 mil, diz os detalhes. 320. Esses
3: 24 mil eleitores eh,
4: foram não. os eleitores que votaram nas últimas eleições, é isso? É, pode ser. Pode, ah, é. isso sim. Pode. Pode, pode ser
3: isso, sim. É, pode
4: ser. Não, deu 50 mil. É, 50 não. mil? 50 Bom. mil.
1: É, ele colocou no censo aqui, não teve censo em 2019. Não, não, não teve. É. O censo é sempre nos números...
4: Não sei, né, 2000, 2010, de 2020. De 10 em 10 anos. É, é que perguntar. nos intervalos também de 10 em 10 anos tu tem estimativa. Deixa eu perguntar para o Edis.
3: Uh, Edis, explica como é a tramitação dessa 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 PEC, como tu disseste.
4: <risos> não, da tudo bem. Da locação, ah, é, isso, é. É. Assim, tem é assim, a Câmara já, já, já tomou iniciativa, a mesa diretora da Câmara já tomou a iniciativa de colocar em votação uma alteração, né, uma emenda à lei orgânica do município que estabelece uh, o número de vereadores né, na, uh, em 17. Porque esse, esse número foi uh, estabelecido ainda quando com base no censo de 2010 que dizia que o livramento tinha 82 mil e, e, e alguns quebrados de habitantes. Em 2015 uh, o IBGE fez essa estimativa né, que uh, puxou para baixo, para em torno de 77 mil, uh, o número de habitantes. Uh, a, a Constituição diz assim: uh, cidades com até 50, até, 80. até 80 mil habitantes uh, terão 15. De 50 a 80 mil habitantes, são 15 vereadores. Em, né? Como máximo. Sim, como sim, sim. É. E de, de 80 a 120 mil. Uh, 17 vereadores.
3: Também, é, digamos, o máximo. isso máximo. é isso,
4: exatamente. Esses são os a, números. Até porque,
3: então, na Uruguaiana, nós falamos há
4: isto, uns dias. foi uma opção. A é, é.
3: Uruguaiana, apesar de ter direito a 17 isto, vereadores, optou
4: por um, pelo número por 15, 15. Manteve é, 15, na verdade. 15, é. Deixa eu dizer o seguinte. É até o seguinte: Uruguaiana, assim como o Livramento, já teve é, 11, 11 vereadores. E aí depois, quando houve essa alteração na... na, na foi para 15 na, e ficou. Eles foram para 15 e livramento foi para 17. Ah, Uruguaiana poderia ter ido para 17 também. Quando... Olha só,
1: é, nas últimas eleições a gente teve aqui... É, sempre fica ali entre 50 e 53 mil votantes,
4: né? É, isso, yeah, né? nessa média. A gente tem de 25% a 30% abstenção.
1: Todos que, os que... eleitores... Que moram em Viveira, contam aqui no cartório eleitoral, mas não contam na população. Exato. A gente já sabe disso. É. Agora uma pergunta para nós aqui. É... Quem de nós aqui não tem um
4: familiar que vota em livramento e não mora em livramento? Mas é isso que a gente diz, exatamente é, é. isso. A pessoa tem o domicílio eleitoral em livramento. Sim. Eu não mas não mora parente. mais aqui. Eu não tenho nenhum parente, eu tenho parente fora, mas nenhum voto mas aqui. Tem amigos, tem familiares.
1: Eu, eu,
5: tem... eu tenho duas irmãs, é. que ah. moram em Jerusalém, na Ramala ali, e, e... e não trocaram o domicílio Exato. eleitoral para lá. Poderiam ter trocado. Claro. Elas poderiam votar, mas elas ainda dizem que gostariam de voltar a morar no Brasil. Ah. Pronto. Ah. Então elas dizem que não, que elas vão ficar com o domicílio elas vão lá e fazem sempre
4: a justificação essas, essa, essas pessoas que estão em viagem internacional elas podem procurar, votar nas embaixadas exatamente, exatamente deixa eu mandar um abraço aqui pro
1: Duda Amaral mandar um abraço também lá pro o Rodrigo, gerente lá do Cicred, que está sempre nos ouvindo é, deixa eu ver quem mais vou mandar um abraço aqui, a doutora Cíntia também é, olha só, a doutora Cíntia está saindo de férias ela e o esposo, vão comemorar, doutora, eu não vou dizer, eu não vou me animar a dizer o sobrenome da doutora Cíntia aqui, minha amiga, tá saindo de férias, né, fazendo 20 anos de casados, né, Vamos nos ouvindo aí, <risos> obrigado pela Já audiência. Já tá na estrada. Já tá na estrada, na... né. Boa viagem, tranquilo. Eu sei até para onde ela vai, vai lá para Curitiba, hum. vai aproveitar lá, um abraço para vocês dois aí, tá? É... Fiz o meus registros? Deixa eu ver. Ah, é, deixa Se aqui.
3: ele interrompeu o Recife <risos>
1: Olimpicamente. É que eu entra, tinha que mandar né? esse ele salão, depois entra, vai, que né? é. vai que o carro não pegue mais. Vai que o carro não pegue, o pessoal não o escute mais. Então eu não sei onde é que estão, então estou mandando alô agora. Não, a gente tem que
3: absorver toda essa informação que o Edson tem, que ele é privilegiado, ah, é verdade. Privilegiado. O, o, privilegiado o, por... Ele vai voltar a falar <risos> O é f agora. É Édson, tu pode continuar em relação à questão da da tramitação da, da modificação
4: da, da, tá. da, modificação ah, da sim. orgânica. Uh, o que aconteceu foi o seguinte: esse projeto foi foi apresentado na Câmara, né? Uh, e ele uh, é uma, uma situação complicada aí porque se criou um, um, um imbróglio uh, que eu vou tentar explicar para vocês. Uh, o projeto poderia que, que pode, que poderá ainda reduzir, ele, ele vai continuar tramitando, uh, determinando a redução para uh, 15 vereadores na, na o, nossa Câmara. O projeto, em o projeto já existe. Então. Já, já está tramitando. Já tem a comissão formada por um representante de cada bancada, né, da, da, de cada partido na Câmara, para fazer a apreciação. Uh, ele já passou nas comissões, ele está ele tramitando... Uh, normalmente, como se trata de um projeto de emenda à lei orgânica ela tem que ter votação em dois turnos são duas votações a situação uh, aí agora que vem o problema que eu vou tentar explicar
3: esse projeto foi apresentado por alguém? É disso?
4: a mesa diretora da casa a mesa é uma diretora. iniciativa da mesa diretora tá é tá porque bem. é um projeto de emenda à lei orgânica tá bem. bom uh, esse, uh, o que que aconteceu assim, vou tentar uh, deixar claro Uh, o, o, esse, esse projeto vai tramitar normalmente, só que tem um problema para valer para esta eleição ele já teria que ter sido votado antes do final uh, do prazo uh, que, a, que a legislação eleito eleitoral estabelece para a realização das convenções eu vou explicar por quê cada partido na, durante a campanha ele tem direito a indicar Uh, o número uh, total de vagas mais 50%, ou seja, ele pode indicar 26 candidatos. Né? Para 17 vagas, 26 candidatos. 17 mais 50%. Com a redu... Caso aconteça a redução, né? e, e os partidos já fizeram as suas convenções, terminou o prazo uh, dia 15, hoje em Serra, ...o prazo para a realização das convenções. Casualmente falávamos eu e o Edson hoje de manhã sobre é. isso. Bom, uh, tem partidos, por exemplo, como o PDT, que indicou uh, 26 nomes para concorrerem a vereador. Né? Os demais não chegam a esse número, mas o PDT indicou 26 nomes. Né? Homologou na sua convenção 26 candidatos. Tá? Caso aconteça a redução do número de, de, de vagas na Câmara para 15, o número de candidatos não poderá ser superior a 22. Isso. Né? É. 15 mais 50 Tá, 22. Bom, tu já, o, a, o, a legislação eleitoral diz que o prazo para a realização das convenções é 15 de setembro. Hoje é o último prazo. Como é que o partido, caso aconteça agora a redução para 15, 15 vagas na Câmara, o partido indicou 26 candidatos e agora vai ter que cortar 4. Quem é que tem uh, o poder de escolher quem fica fora? Se todos são iguais perante a lei Todos têm direito a concorrer Tem 26 nomes e tu vai dizer O presidente do partido, qualquer outro Vai poder dizer, não, olha, fulano, fulano Fulano vai ficar fora Não pode Não E isso, né? isso, é dizer, e, e isso só que quem pode fazer a
5: gente até o dia 15 Desculpa, Não né? entendi, né? É. Não, eu digo, e a lei estava vigente até Perfeito, o dia Perfeito, que... exatamente. Ela isso. não foi alterada ainda.
4: Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então, o que, que vai acontecer? Só quem poderia dizer, olha, vamos refazer e, e o número de vagas são 22, então nós vamos escolher, dentre todos os, os pré-candidatos, os 22 que vão, vão concorrer. Isso dentro da convenção, a convenção é soberana para isso. Só que a, co a convenção já aconteceu e não tem mais tempo legal, né, na legislação, conforme legislação eleitoral, não tem mais tempo legal para fazer uma nova uma nova convenção. E aí quem é que vai decidir dos 26 que o partido já homologou quais serão cortados? Né, isso é, esse é, é, é aí que eu falei no imbróglio, porque a lei ao mesmo tempo que a Constituição diz que, que as cidades com menos de 80, entre 50 e 80 mil habitantes tem que ter 15 vagas mas hoje o que está tá vigente o que foi considerado é, a, nossa, a nossa a nossa lei orgânica diz que são 17 vereadores e aí todo mundo fez as suas convenções considerando 17 vereadores e agora tu muda deixa eu fazer uma pergunta eu teria que ter sido é. feito lá atrás talvez é. é. esse é um pepino que eu não sei como é que vai resolver como a gente
1: não teve o censo de 2020 a gente tem uma estimativa e está na nossa lei orgânica 17 vereadores né? se não for alterado fica 17 vereadores ou é inconstitucional? pois é que existe jurisprudência já sobre isso. Também. Sim, mas não tem, não tem o censo de 2020, também tem uma estimativa.
4: Sim,
3: mas, mas uh, o, STJ, o, o StJ não é STF. Parece que se pronunciou. Mas, que vale aqui. Tem, pela validade
4: remasses. da estimativa, Para repasses, né? É, mas aí não é, tem o é, apartamento. Depois ela deu um novo prazo do... até 2020 valia As... eu... Ou era automático? até 2020 ficava valendo, né? ficava suspenso, valendo a suspensão. A partir de 2020, não... Ela, essa suspensão da, da, da então, estimativa... Então, tem, tem que explicar. O que, que a STF diz, né? o STF disse? né? O repasse... O repasse foi um acordo. Foi a, a, digamos aí. assim, quando houve a, a, essa estimativa em 2015, vários municípios brasileiros foram considerados né, com um número... E, Inferior, e foram discorda, estimados um, discordaram um número Discordaram. Sim, porque, porque isso reduz a. O reduz... repasse
1: do, F, do fundo de participação dos municípios. E, SSK,
4: é, e do, um, ICMS, do, do ICMS. o Retorno. do estado. Por exemplo, o livramento passa da sua tal alíquota de 2,8, passa para 2,6. Isso significa uma perda de, em torno de 3 milhões de reais, segundo eu soube, uh, por ano. Em repasses, né? recursos da União que tem que vir para o Livramento, porque já é dinheiro uh, uh, da arrecadação, da contribuição dos Santanenses, enfim. Bom, Livramento, uh, vários municípios, né, incluindo o Livramento, reclamaram dessa, dessa estimativa do IBGE. Com base nisso, a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, uh, se mobilizou. E aí foi feito um acordo com o IBGE para que essa estimativa não fosse considerada até o censo de 2020, ou seja, valia ainda, ficavam valendo os números de 2010 e uh, se realizaria o um novo censo de 2020 que ia é, é apontar a, o número exato de, de habitantes em cada município. Vai ser realizado. É, talvez ano que vem, né? É,
5: 2021. É. Então, yes. eu teria que ter uma prorrogação é. novamente. Tá, e... é,
4: mas só que o, em 2018, o STF uh, bateu o um martelo dizendo o seguinte: bom, essa suspensão vale até, até 2020. 2020. Isso. A partir de 2020, essa, não essa não suspensão reduzir, não, não vai valer mais. Então, aí tem que valer os números do IBGE. Como o IBGE não fez. Novo imbroglio, porque aí uh, vai ter que considerar a, essa estimativa, muda tudo, né? Porque uh, os municípios estavam trabalhando todos com essa com a contagem de 2010 e da, de uma hora para outra passa a valer a de 2000, a estimativa feita em
5: 2015. Tá, mas Ed, me corrige, me corrige. Como, como eleitor, como leigo, se. O STF disse que a estimativa passa a valer a partir, ou melhor, depois de 2020, ela vale até 2020. Significa que os dados que antes estavam, que continham livramento, num patamar de 17 vereadores, ela continuaria.
3: A partir de 2020 seriam 15%.
4: É, mas Exatamente. Aí, aí, por quê? Porque passaria a valer a contagem, de a uh, estimativa de 2015
5: E não a estimativa agora, não a atual, que eles estão estimando com um número menor
4: Não, foi em 2015 que você fez essa estimativa é, exato e, os... e, e muita gente, inclusive, diz que de lá pra cá, o, muita Ué. gente voltou para a cidade Muita gente que, que, que tinha ido embora para trabalhar e tal, acabou voltando por causa, por causa da crise, por uma série. Voltou e talvez hoje a população, se contada, vai dar um número mais, acima de 80 mil. C mas isso é tudo empírico, isso é tudo uh, no achismo, né? De claro. fato, assim, Não, 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 não é no achismo, é pelo por alguns números, porque não, 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 não tem senso. Não, não, é Mas é que não O município oficial não
1: tem. O município, tá, é oficial, o, tem. O, o município ainda está contestando. Utiliza os números de matrículas e... aqui em Santana do Livramento. E
3: dizem que data tomou posse os vereadores? Em 2021. Pr primeiro de, de janeiro. Primeiro de janeiro. É. Bom, aí, sim, a partir do primeiro de janeiro está valendo a estimativa de 2015, pois é. E como é que fica? É, é, realmente é um embróglio. Né?
4: É, 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 é que eu falei. Foi é, 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 E hoje, o, 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 o que se achava até que talvez a posição da, da doutora Carmen Lúcia fosse para dizer: olha, vai ser, uh, se preparem porque vai reduzir ou não vai reduzir, vai ser mantido, enfim. Não, ela só pediu que a Câmara decida até o dia 14 de outubro Sim, se, uh, se vai ser 15 ou 17 ela não nem sequer se posicionou por um não. ou por outro ela só determinou que né, determinou não pediu que seja feita essa essa votação da dessa desse projeto de emenda à lei orgânica uh, para definir essa situação e ela poder uh, estruturar lá o trabalho de, de alimentação das urnas né para já preparando para a eleição do dia do dia 15 de novembro
5: tá, e não teria como se manter é, esse número de atuais candidatos dos partidos que já estão concorrendo e por exemplo chegar lá e dizer não, eles estão esses 26 candidatos que que o máximo os partidos colocaram, continuam, mas somente serão eleitos 15. Poderia fazer isso? Eu,
4: eu eu tenho essa 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 ideia também. Eu acho que é a única forma que eu consigo eu projetar né? De maneira leiga, né? É, que Nossa, eu consigo enxergar não tem diferença nenhuma, decidir de agora ou decidir depois é, é, não, mas é, é, sim deixa que concorram todos é. e depois só da posse é 15
5: exatamente, é. aí a Câmara teria um tempo hábil maior para decidir os isso.
4: dois menos votados ficariam fora aí tu vai no voto, é defende né? no voto é, é. é.
5: É, eu, o... acho que eu, eu não sei, a minha como a minha mas o, o
1: debate na Câmara de Vereadores, eu vou frisar isso aqui, ele é um debate político, né? ele não é um debate técnico o ou, outro ou acha que o vereador vai pegar e colocar debaixo do braço um técnico do IBGE para justificar a estimativa
5: mas ele tem que se basear nos dados técnicos né, Gigi? Senão que a, a Câmara pessoa, ela pode entrar em inconstitucionalidade. Tá a uma... determina que tem que ser obrigatoriamente também. haver a, a, a redução, né? Aí tu cria um problema para os vereadores é, Mas a gente país.
1: sabe que tem, tem assuntos que devem ser tratados tecnicamente e são tratados Sim.
6: políticamente. Uh, particularmente... Mas vai... a única... Desculpa, interromper. Fique a única, vontade, a mano, única pessoa que tem competência para fazer a, a emenda à lei orgânica é um vereador. E ele tem que seguir os dados técnicos, porque senão vai incorrer na inconstitucionalidade. Exatamente. Agora, não sei se vocês mas falaram... não,
1: não. Na hora da votação,
6: é a votação é a política. É política, claro. Mas a Constitui... Mas e Particularmente qual... Mas Edis, deixa eu te perguntar hum. Tu que tem mais experiência que eu Qual legislação que pode se sobrepor à Constituição? Não, Mas nenhuma não Nenhuma Sim. Mas... Mas no momento que um vereador Mas não aprovar é da a política. diminuição pode manter os 17 vereadores Mas no vereadores. momento em que o vereador não aprovar a diminuição da lei orgânica E, e, se, e se promulgar isso Vai <risos> obviamente que Obviamente que tu tá fazendo algo inconstitucional é uma decisão inconstitucional se a Câmara define que a partir de amanhã... Aliás, que a partir do ano que vem nós teremos 17 vereadores. Claro que isso vai ser debatido Porque na Justiça. A, a,
4: a votação... Uh, é sim ou não. Eu voto sim. a favor, eu voto contra. Eu não sou obrigado a aprovar um projeto. Por mais que ele seja sim. condicional ou não. E eu
6: acho que isso a, a juíza Entende? deixou muito claro também, né? De Tipo, ó, oh, eu preciso da definição de vocês, independente se vocês vão aprovar ou não. É. Agora, eu acho que também, até pra contribuir, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, a Câmara certamente vai orientar os vereadores, né? Porque eu não sei até que ponto, Edis, e aí... Talvez as pessoas, os advogados, possam nos, nos, nos dar esse, esse contraponto. Eu não sei até que ponto a Câmara pode aprovar uma legislação fora ou do período das convenções, né? Porque o período das convenções termina amanhã.
4: Hoje. É? Hoje. 15.
6: É,
5: eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que tem uma tu tem que ter embasamento é, é, de leis para poder julgar alguma coisa é que assim deixa não, deixa eu colocar em, uma coisa para vocês munições é, que estão na tua alçada, porque não adianta um vereador descumprir uma lei. Vamos, dizer, vamos pensar assim, vamos pensar que a lei determine que tem que ter 15 vereadores em Santoro Livramento e Livramento continua desobedecendo a lei, digamos que seja isso, entendeu e mantém os 17. 17 eleitos, 17 pessoas lá dentro e tal. Eu não tenho parecer nem a favor nem contra com isso. Por quê? Porque eu acho que o repasse que o município vai dar vai ser o mesmo. É o mesmo é. Eu não vejo diferença. economia com é. os cofres públicos entre 15 e 17 vereadores, a meu ver. Só se, só se houver depois uma devolução do Legislativo ao Executivo e do valor que tá sobra. Outra mas eu acho que esses vereadores teriam que ter um embasamento técnico para poder votar. Mas o voto é político. Deixa eu então, político, Mas bom, ele o tem o que é votar político. cumprindo a lei, porque daqui a pouco ele pode ter uma ação tá, mas... penal contra ele.
4: Mas aí está. Qual é a lei que diz que ele tem que votar a favor de um projeto?
5: Não, mas ele tem que se balizar pelo que a lei diz. Mas é o A lei mas é, orgânica, é precisa, o
1: precisa fazer isso. Não, espera aí, só um pouquinho. É
4: espera é, aí, deixa só para fazer uma pergunta para vocês. É, vocês estão falando, se, 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 falando na questão técnica, ok. A pergunta é a seguinte, o que que fundamenta a, a redução... Do, do número de, 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 de. O que define, não vou nem falar o que regula. A Constituição. Não, o que, é que define uh, a, o número de vereadores de um município? O censo.
5: Foi Sim. Mas há uma decisão do STF já julgando sobre isso? Mas não especificamente o número
1: de vereadores.
5: Aí que tá Só que a decisão do STF já que tem que tá um Fala, 2020, que, é mais... que vale a, a, a questão de
4: 2015. Tá, ok. Com Só... relação aos recursos, né? É não,
5: o que me preocupa também é, é esse ponto de que um vereador ele possa votar por sim ou por não, por reduzir ou por manter, e depois ele possa ser julgado por
4: isso. Mas o que está não... sendo, o que está em discussão, Rai, uh, é essa, essa exatamente isso que o Rodrigo falou. A questão de que uh, a decisão de dois mil, do, do O acordo que houve.
6: É, em, dois, em pelo 2018. STF, pelo é, STF,
4: é, o primeiro, né, antes da, da decisão do, do STF, uh, o acordo falava que até o censo, no caso, né?
6: Sim. E o censo seria realizado e não ano, teve e não censo. Então,
4: essa essa é, discussão vão dizer assim essa incerteza em relação ao número de habitantes é o que está balizando tem vereador vamos por vereador que acha ah, realmente eu acho que diminuiu então cumprindo tá, o que aí diz tu a faz constituição o em de...
1: 2021 constata que, que não diminuiu mais. que tem mais tu faz o quê? é
5: Você aí sabe. também é um outro problema <risos> é, mas aí, aí que disse o Edson, é um embrólio jurídico é, é. gigante que o próprio IBGE criou também, porque isso está baseado em cima de estimativas.
4: É, Mas é. não é nós que votamos... Mas a gente IBGE tá fez, é, o IBGE sempre fez, o IBGE historicamente faz, Sim. a cada 10 a cada anos também, mas nos intervalos dos censos, né, o IBGE faz a estimativa. Né, mas, e, e, e antes ninguém discutiu, nunca teve essa... Agora é que está, porque eu acho que atingiu direto né, nessa questão aí do... Agora, é é independente, né? Né? independente da situação, fica
6: algo muito complicado, tanto da Câmara quanto da Justiça. A Justiça é em solicitar essa informação concreta e a Câmara informar que está tramitando o projeto e não ter a informação concreta. Quanto para a Câmara, que vai ter que votar um projeto fora do prazo de votação, porque o prazo já terminou, né... É. Que depois não sabe também se não vai ser responsabilizada, porque imaginem só, se os vereadores aprovam amanhã, digamos assim, ou até o dia 14, né, como tem que aprovar, é, ou, ou não, né, tem que votar, se eles aprovam que a Câmara deve ter 15 vereadores a partir do ano que vem. E depois, e certamente pode, pode ter alguma provocação na justiça, mas como... 15 vereadores, tem um partido o PDT que tem mais de 22 candidatos tem 26 tem 26 candidatos e não aprovou dentro do período das porque ele é. tinha informação de 17 vereadores sim. o PDT tinha informação de 27 vereadores, aliás de 17 vereadores e aí agora se reduz para 15 e os, o, o PDT vai ter que diminuir o seu número de candidatos, é isso? como é, como é que vai ficar essa decisão? Isso vai, vai causar, tanto pelo sim quanto pelo não, esse projeto vai causar problemas lá para frente que vão ter que ser definidos na justiça. Como? Será que a Câmara vai ser, ser responsabilizada se votar esse projeto? Para diminuir para 15 vereadores? Porque um partido, pelo menos, já aprovou sua convenção como para 17 vagas no legislativo. É algo muito
4: complexo. É, na verdade, todos os partidos, né? Só não houve número seguindo suficiente. o raciocínio do Rodrigo,
1: a votação tá, é, estaria acontecendo contrária a um regramento. Que tu tem um
5: regulamento claro. né é, não mas a, a juíza ela colocou o prazo até outubro né sim eleição entendi, é em novembro
1: sim mas é que na legislação eleitoral diz que tem que é, a convenção partidária assim sim, tá eu é. eu sim é mas aí é
6: que tá sim. vamos 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 a situação um, prática Raid. imagina se amanhã amanhã prova se 15, uh, o projeto e teremos 15 vagas na câmara de vereadores Tá. Terminou o período de conversa. Aí a Justiça Eleitoral já informa, ó, serão 15 vagas na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem. O partido que tem mais de 22 vereador, candidatos a vereador... Vai ter que cortar. Vai ter que cortar. Para ser adequado. Como nova. vai cortar? Qual vai ser a... Composição da Câmara. Não, não. Hum, Qual vai ser a... pra, o critério para diminuir? O número,
5: diminuir. De... o número de candidatos... É, é, o próprio partido vai ter que decidir. Se
6: for isso. É, é uma situação muito complicada, pessoal. Mas o partido cumpriu com, com a. Com a. Com
5: o partido um prazo legal. Não, eu já tinha os, os dados que estavam valendo até o dia 15 de setembro, hoje, hoje que é o último dia das convenções partidárias. É. É, é 17 vereadores. Então quem é que decidiu ou quem é que decide depois disso? Eu, aí os partidos vão dizer: nós somos prejudicados. Não, nós e... nos falaram que eram, eram 26 candidatos no máximo. E hoje estamos estão nos apresentando 22. A, 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 o coeficiente eleitoral talvez diminua ou aumente, dependendo da situação. E isso vai levar talvez a alguns partidos menores ou maiores, aí eu teria que ter um estudo para isso, que, é, é, que forem prejudicados. Vai ser prejudicado dois, dois vereadores que seriam eleitos ou não? Claro, isso é óbvio, de 17 vai baixar para 15. Mas quem são esses candidatos e de que partidos pertencem e que representatividade eles teriam? Aí é outra situação também que tem que ser discutida. O problema, eu acho que é maior ainda do que nós imaginamos. Aí eu pergunto para o Edson, é, existe jurisprudência isso em outros municípios que estão discutindo isso e quais soluções eles acharam?
4: Eu não tenho conhecimento, não sei mesmo
5: porque eu acho que deve estar acontecendo o mesmo problema no
4: Brasil, Com, com certeza, com certeza são vários, Depende, são, né? são mais de 100 municípios Depende,
6: já. Depende, com... né? Se o, se o judiciário provocou, foi provocado para essa discussão, se não, não. Porque aqui a gente precisa lembrar, a gente só foi provocar, a, só foi é, tratar desse tema. Santana do Livramento só começou a tratar desse tema porque o hum. judiciário foi provocado, pediu informações para Câmara e agora tá essa discussão, porque senão nem aconteceria.
5: É, tu tem razão, Rodrigo. É, talvez os municípios nem viram ou também não, não questionaram e a coisa tá andando como tá.
1: O Daniel Dina ficou quietinho agora. Tô aprendendo? Tá
3: tomando café? Sus, sus. Tomando <risos> Tô aprendendo
5: o Andino
1: é sábio sim, sim, eu só quero mandar um abraço vou cortar agora olímpicamente né, o Daniel eu quero mandar um abraço pro Rui Rui Rodrigues, hoje lá no Presília já começa já, a semana Pilha. aliás, é, Raide, tu não tava no programa, mas a gente confirmou aqui ó, dia 18, nós vamos fazer lá do Presília né com torta.
5: Opa, viu? tem torta frita? Tu,
1: com, tu não sei como é que tu vai fazer lá o teu horário e tal. Tu vai aí pra, ah, te, mas
5: eu vou. pra te poder ir pra lá. Eu vou eu eu acampo na frente do Presília com distanciamento ah, de 5 metros.
1: Distanciamento não tem problema. Eu, eu e a torta. <risos> Ninguém chega perto. <risos> Olha aqui, hoje tem a live da Maria Alice e, e o jantar lá hoje é galeta assado, salsichão, massa polenta, salada de maionese e saladas verdes. E o arroz não tem, seu Rui? Não, é massa né Com preço do arroz É, é,
6: é melhor não. É massa Arroz é melhor não O arroz vai ser levado por uma companhia de seguro. É a ostentação, ela é é a ostentação. CTG de rico é isso né
1: Tá bom Vamos ver se eu vou, vou lá loucura, hoje Que loucura né, quem
6: diria que a gente ia passar isso agora com arroz Eu me lembro do tomate alguns anos atrás Vocês lembram? Ah, mas é,
3: o, o preço do arroz tu tem como controlar? É só tu ter estoques reguladores eh, adequados e pronto, né? seja, Isso aí foi é, totalmente naif não é? Foi é, de uma ingenuidade total por parte do governo essa história, né? Bah, deixa para lá.
1: O, o Marcelo está perguntando aqui porque agora se teve três anos, ele colocou o juiz, teve três anos, é que o juiz foi provocado agora. Teve três anos para questionar. Ele foi
6: provocado agora. É, na, na verdade, verdade é que o juiz provocou, é. né?
4: O é, assunto o podia... Provocou a juiz é. eleitoral. Na verdade, em função da, dessa decisão do, do STF de, de 2018, o assunto já podia ter sido, já está em bastante, discussão. É, bastante tempo. É. Eu fiz esse
1: corte olímpico porque eu tenho que fazer um intervalo. Depois do intervalo a gente volta com mais debates aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde.
7: NOC Materiais de Construção Comunica, que está atendendo conforme as medidas do decreto municipal, obedecendo todas as regras sanitárias e de higienização. Pede desculpa por algum inconveniente na demora do atendimento. Se preferir, faça suas compras pelo telefone 3242 4949. Na reforma ou construção, NOC tem a solução.
8: João Goulart, Esquina Manduca Barão Free Show Prezado amigo e cliente, estamos abertos de segunda a sábado até as 18 horas com a adoção de todas as medidas necessárias de higiene e proteção. Indispensável o uso de máscara para ingressar na loja. O Papai Noel já está chegando. Vem aí a sétima edição do maior e melhor showroom de Natal da fronteira. Somos também o representante exclusivo dos aquecedores de água e gás comeco. Barão Free Show
0: o Gardel reabre suas portas com novidades Os melhores cortes uruguaios Com rodízios de molhos e saladas naturais E você jantando conosco Ganha um ingresso para o Parque Termal Amsterdã Aproveite esta promoção de reabertura Seguimos todas as recomendações de higienização De nossos colaboradores e clientes Tenha uma experiência diferente Gardel Barjama, gastronomia com raízes da
7: fronteira. O mundo de incertezas bate na porta de micro e pequenas empresas nesse momento. Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. E é assim que o Sebrae RS está ao lado dos empreendedores, com rodada virtual de oportunidade para aproximar quem precisa comprar de quem precisa vender. Orientações de acesso ao crédito. Especialistas técnicos prontos para ouvir cada caso e muito mais. Então não perca tempo. Acesse SebraeRS.com.br barra. Seu lado e saiba como a sua empresa pode receber o apoio que precisa nesse momento. A Sociedade Gaúcha está dando um grande exemplo de união e solidariedade na luta contra o coronavírus. Mais de um milhão de equipamentos de proteção individual e itens de higiene, como máscaras e álcool em gel, foram doados para a defesa civil. Mais de 977 mil já foram distribuídos para apoiar diversas instituições no combate à Covid-19. Para doar, ligue 51 98585 3242. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Construtora Banura. 35 anos de obras em Santana no Livramento e em parceria com Janete Badra Imóveis. Vende casas novas nos bairros Morada da Colina, Jardins e Vila Real. Entre em contato e agende uma visita pelos números 55 3242 5483 ou 55 981 17 26
8: 10. Unimagem, ressonância magnética de alto campo, tomografia multislice, ecocardiografia, cintilografia, elastografia, ecografia, biópsias, mamografia e radiologia digital. Unimagem, rua 13 de maio, 442, fone WhatsApp, 32424498. Unimagem, 20 anos do seu lado.
7: Daniel Sousa, Serviço integral para o seu Toyota em um só lugar. Mecânica Geral, eletrônica, geometria, balanceamento, estacionamento privativo, venda de peças originais e similares com amplo estoque. Baterias 10% de desconto à vista. E sorteio 21 de outubro. Prêmio Valor Pago pela sua Moura. Toyota é com Daniel Sousa. Experiência e confiança de 30 anos. Visite-nos na linha divisória quase Cuaró. WhatsApp 55 991 02
4: Vou total
8: Fazendo o melhor por você sempre Variedade e preço baixo, você encontra no Lojão Total. Confira nossas ofertas. Garrafa Térmica Pampeana 1 litro, R$ 34,50. Bela Ducha Lorenzetti, somente 54,90. Peça na nossa tela entrega 3241 4090. Visite o site do Lojão Total e fique por dentro das ofertas da Semana do Brasil. Acesse LojãoTotal .br. Lojão Total, o mês é Farroupilha na Terra Sul. Então Farroupilha que tem disco de... Desconto
7: Gaúcho para aproveitar Vitos Manual 1.6 2021 com 6 mil de desconto T Cross HL automática desconto de 6 e 500 Tiguan Comfortline 1.4 com 10 mil reais de desconto Polo Manual 1.6 2021 desconto de 6.500 e toda e toda linha com parcelas de 99 reais até 2022 e saldo em 33 vezes com taxa de 0,99 por ao mês Terra Sul nestas terras
8: do sul setembro é farroupilha aquele pouquinho que investimos hoje para garantir um futuro mais. A Riscale, corretora de seguros trabalha, praticidade e rapidez na hora de fazer a sua cotação, planos que se encaixam no seu orçamento e a confiança que só uma corretora com mais de 17 anos no mercado pode oferecer para você. Entre em contato com a nossa equipe. Rua Uruguai 2076. Telefone 3243 2018. Riscale, tranquilidade para você seguir adiante.
1: Estamos de volta, 18 horas e 42 minutos, com o nosso Conversa de Fim de Tarde, com o um oferecimento também da Feluma Gás. Peça seu gás pelo telefone 3243666, também pelo celular 999-903131. Sebrae RS e empreendedorismo que transforma. Conheça o Cowork Amsterã, um amplo espaço com todas as ferramentas para o seu trabalho. Mais informações pelo telefone 32441419 Ali na Riva Davi, Corrêa 956. Alpamar de Armazém da Madeira, com madeiras nobres, qualidade e bom preço, lá na Hector Acosta 1133. Telefone 3242-5213. Lojão total, você pode pedir pelo WhatsApp 3241-4090. Acima de R$ 30,00 não é cobrado a entrega. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agende a sua consulta pelo telefone 3242-3845. Construtora Banura, 35 anos de obras em Santana do Livramento, na Brigadeiro Canabarro, esquina da Avenida João Duarte 1171. Gente, em Rivera são quantos vereadores? Edil, 41. Ah, é diferente, é diferente, sim. São
4: 41. Um. É, gente, hein? Eu acho fantástico. Quanto maior a representatividade,
1: melhor. Quando a gente fala, olha só como, são, como tem a diferença, né? Quando a gente fala, ah, que nós somos 17, né? Só 17? Hum. <risos> Sim, em Ribeira são 41. É a
4: diferença, Mas a
5: diferença, né, Gris? Sim. Eu não sei se, eu, se vocês escutaram quando eu falei. Não. Eles recebem uma ajuda de
4: custo. É, 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 o, salário, o custeio, de custo o custeio. e o custeio da, das atividades, né? Exatamente. Ressarcimento. É, então por isso que eles têm uma
5: quantidade maior de. É. É, e a representatividade é maior. Exato. Mais pessoas mais representam os bairros e, enfim. Ele Exato. não tem,
1: para ficar claro, ele não tem subsídio como a gente tem aqui. Na verdade, eles têm custeio. É, né? E ajuda de custo.
4: É. Perfeito. Sim, o ressarcimento pelas despesas, é. enfim. Agora, eu não sei se isso não, não representa também. Que agora, eu não sei se isso se é bom se mais, é mais do que o, se tivesse salário, do, do, do custeio de cada Não, Mas um. isso aí é fiscalizado também. Mas tem que ser, né? Claro. Mas tem é, um limite, é. tem um teto? É. Como é que funciona isso? Dá, acho que tem teto, sim.
5: Eu acho que deve ter, né? Deve, deve ter. ter. Eu gastei sim. tantos mil reais, um mil pesos lá e depois eu, eu tirar mais do que o salário tipo, como um
1: empresário, né? <risos> Aí o, o, o empresário, estou falando hipoteticamente, o pessoal de Rivera pode nos ajudar, mas aquele tempo que ele deixa de estar no negócio dele e passa tá lá no, no legislativo, ele é aquele é, é coberto por algum custeio, né? E deve ser feito um, uma média de valor, alguma coisa deve ser feita nesse sentido. Tem muito Edil que tem, que são pequenos empresários, micros empresários, né? é um modelo de representatividade.
4: Hum. É um modelo muito bom, de você passar.
5: É diferente do nosso, é né?
4: diferente, diferente
5: do nosso. É, o Uruguai ele acha, ele, ele entende que esse, essa modalidade é melhor e o Brasil entende que a modalidade que nós empregamos aqui é, é melhor.
1: É, é porque tu, vai, tu para pra pensar, o mesmo repasse, né? Não é o mesmo. Mas o legislativo deles também tem um custo. Né? Tá lá o repasse lá feito por legislativo. Esse, esse na verdade é o número Valdirinho. é 41 eu, é. É, vamos até confirmar aqui ainda eu confirmei hoje ainda aqui confirmei Não, hoje. já está confirmado Com, pronto. olha só o, hum, eu pensei que o, eu mandei um alô, um alô para o Carlos Saavedra logo cedo e agora ele me mandou uma foto lá tomando esse lá na frente do Grã-Bretanha Mandando um abraço para todos. Eu achei que ele ia dizer aqui que era menos de 41, mas eu confirmei 41. O Daniel Gojardia já está aqui. Daniel, 41 edilhas lá em Ribeira né? Daniel Gojardia não me escutou tá com volume é, baixo lá. Tá né? assim. por isso o fernando amado mandou para nós aqui ó boa tarde vou discordar do meu amigo edson o número de vereadores não aumenta a representatividade pois na hora do voto eles o vendem a troco de cargos desprezando o desejo da população
4: infelizmente provavelmente nesse caso são os mal mal eleitos <risos> mal, ele, mal com ele eleitos pela própria <risos> população né, né cebolinha é isso que a gente tem que pensar. O problema é que a gente critica o modelo, a gente critica o sistema, mas é o sistema que tem, a gente tem que saber utilizar ele bem, e a gente, pelo jeito, não sabe, porque ele é esse tipo de pessoa que tu tá falando. Mal com ele. É, é agora
5: eu vou fazer uma pergunta, vamos fazer uma provocação ao ouvinte, aos ouvintes. Será que todos... É. Bom, a grande maioria de nós, eleitores, vamos pesquisar a respeito daquelas pessoas que nós vamos votar ou nós vamos Exatamente. votar porque é conhecido.
4: Uhum. Entenderam? Lembrando que para mudar esse sistema, ou tu muda por um golpe, ou tu muda através do voto. E aí tu precisa eleger pessoas comprometidas em fazer a mudança. Alguém pergunta para o seu, pro seu candidato o que, que ele pensa a respeito disso? Não, ou vota ele pela amizade, vota por é, N fatores mas não lembra de perguntar o que, que ele pensa a respeito disso. O que, que ele pensa sobre o, a cota que, que a Câmara recebe anualmente no, no orçamento uh, do município? Como é que ele se posiciona sobre isso? Como é que ele se posiciona na, no, sobre a questão do salário dos vereadores, do subsídio dos vereadores? Depois o pessoal fica reclamando, ah, porque... mas ninguém questiona na hora de votar. E aí vota em, sem saber o que que, a pessoa, o que que essa pessoa pensa, a pessoa chega lá e depois vai fazer o que?
5: <risos> e é, e é diz, ainda é, tem muito candidato a vereador que não sabe nem a função do vereador. É, exatamente. Está prometendo emprego, é, entendeu? Eu já vi tá um candidato rua, vereador dizendo é que é, vai trazer o mais o vereador, emprego, mas não é a função do vereador fazer isso. Uhum. Ele pode propor emendas, leis e tal que possam atrair empresas, é outra situação. Mas fazer dizer que vai trazer emprego não tem como. É. E aí, esses vereadores, infelizmente, vão chegar lá, ou esses candidatos, ou esses maus vereadores com L, como tu disse, vão chegar lá e ah, vão dizer: Deus Deus o que, Deus que, Deus que Deus é, Deus é Deus. minha função? O que, que eu tô fazendo aqui?
1: E vai ficar quatro anos lá sem fazer nada. Só faz uma corre correção. É, mal com, com ele, um não mal com L, vereadores.
5: Não, era, agora, agora tô corrigindo. É mal com um. é L. <risos> pregui o mal da forma
4: errada é, é que, que, que isso é outro problema que as redes sociais estão nos desensinando, né, <risos> infelizmente não, a gente fez a coisa é,
5: é o, mal, o mal ruim é com o é, é.
1: <risos> hum, bom, a gente tá chegando aqui, eu pedi ali para confirmarem para mim, viu, Daniel se eu tinha confirmado já, mas pedi mais uma vez aqui para confirmar a sessão 41, Edilis, aí, em Rivera aí Certo? Até para não trazer aqui nenhuma informação equivocada. Mas a informação que recebi foi essa, de 41. teve Eu, eu fiquei surpreso até.
4: 31 Edilhas está me dizendo aqui, Jorge tá, Pimentel. Está tá
1: 31, então. Assim, é de 41,
4: 31. Colega radialista, ah, tá. Jorge Pimentel. Aí feito um abraço. Se não é 41, são 31. 31 então. 31 ediles. Mas mesma
1: assim, né? É, é muita diferença sabe que o Portunhol às vezes nos dá uma rasteira mas o
4: pessoal tá atento aí, está uns
1: 31, um, não é. 41 um. o pessoal participa Bom. no 981 deixa eu ver o que tem de mensagem aqui veja aqui uma publicação do Instagram e tal, aí não posso falar que aqui, aqui são candidatos nesse período a gente tem que tomar bastante cuidado aqui com o pessoal ah Boa tarde. Quer dizer que livramento é igual a Raul de Cavalo, mandou aqui sim. o Jorge, cresce para baixo, né? Perdendo, o Jorge Camacho vai perdendo população. Né? O, mas isso aqui já faz muito tempo, né? Que livramento vem exportando o trabalhador, né? A gente não consegue gerar emprego suficiente é, é, para todo é, mundo. Sim. E aí as pessoas vão, chegando uma certa idade, e vão buscando, né? A capacitação profissional fora e às vezes não voltam. E às vezes é pessoal eh, tem a capacitação aqui não consegue, busca fora daqui emprego muitos voltam outros não, é isso né Raid é,
5: e esse é um fenômeno da nossa metade sul né, que é não é só do um livramento.
1: livramento, tu tem toda a razão
5: é, se a gente pegar os dados do último censo, tu pode ver que todas as cidades, com exceção se eu não me engano de uma que eu não lembro o nome elas tiveram um crescimento negativo elas perderam habitantes e houve mais nascimentos então significa que as pessoas saíram daqui de Santana Livramento e região, e foram para ou a metade do estado ou para a Serra. Que aí, ou, ou também tem outra, outra migração interessante de Santana Livramento e da região aqui, que, e não só no, no, na região sul do Rio Grande do Sul, mas de todo o Rio Grande do Sul, é uma migração de pessoas indo para Santa Catarina. Muita gente, muitos gaúchos estão saindo daqui e indo para estado. Antes, a primeira migração tinha sido para o Paraná, né? Sim. Que aí foi o crescimento do boom na década de 50, 60 e 70 para o estado do Paraná. E uma, uma Agora muitas que... pessoas saem daqui e indo morar em Santa Catarina e trabalhar também.
1: Mas aí no Paraná a gente sabe que tem um, um, um viés mais para agricultura, né? Sim. E aí quando sim. tu olha para Santa Catarina e migra para Santa Catarina, tu vê é, o setor de serviços muito forte. Pela questão do turismo, né? Hum. Claro, que é. não toda, não toda Santa Catarina, também, né? Porque a gente tem...
4: Começou, menos na ilha ali. Isso,
1: é que a gente tem ali, antes é. de, de, de Florianópolis, né? No sul de Santa Catarina, a gente tem aquela região muito desenvolvida com indústrias uhum. e então, tal. Mas quando tu começa a subir, é mais, é turismo, né, Rádio? Aí o pessoal é, vai é. pra linha de
5: serviço. Ah, e, 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 e sabe que é muito perto uma coisa da outra? Sim. Eu, eu não conhecia, eu fui lá em março desse ano e antes de março, um pouquinho antes finalzinho em fevereiro, eu não conhecia aquela região ali, de Brusque de, de Blumenau é, toda aquela que parte oeste
1: pro que também é muito desenvolvido
5: né? exatamente, e ali se tu pegar a, a parte de Brusque e Blumenau, é menos de 100 quilômetros. Uhum. É a cidade mais próxima que nós temos aqui. É muito próxima as cidades lá. É, é. Então e isso eles faz estão muito a colados. Aí o cara pode morar numa cidade ali intermediária, e trabalhar. pode outra. trabalhar e uhum. curtir a praia, enfim, é, toda uhum. aquela região. Então, por isso que muita gente... Eu achei muita gente do Rio Grande do Sul lá, pessoal. Uhum. Tu e conversava, eu conversava, tu é gaúcho, gaúcho, e gaúcho... E teve um aí.
1: outro... Na... Teve um, não me lembro agora exatamente o ano, acho que foi 2006, tu me ajuda aí, quando teve aquela quebradeira das fábricas de calçado aqui, por uma questão do ICMS e do dólar também, é, elas pararam de fabricar no Rio Grande do Sul, muitas foram lá para o Nordeste, mas uma grande maioria foi para Santa Catarina, para a região de São José. Exatamente. E levou junto toda a mão de obra daqui do Rio Grande do Sul. Exatamente. Tu vai lá para aquela zona lá, de, 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 ó, nos arredores ali da ilha, são José e outras cidadezinhas que ficam muito próximas umas das outras ali, é muito, muito gaúcho que vai trabalhar na, nas fábricas de calçado, que migraram quando teve aquele problema aqui no Rio Grande do Sul.
5: É, e nós tivemos um, um aumento de 17% para 18% do ICMS, né? E é. Santa Catarina manteve os 12%. Exato. Então são 6% a menos, isso, imagina isso numa, numa economia. Ah, o que, que se economiza numa empresa pagando 6% a menos, de imposto de um estado para o outro.
1: Claro que a gente perdeu muito para o Nordeste também, mas a grande maioria foi para Santa Catarina.
5: É, é e... que o Nordeste foi o primeiro estado a reduzir, né, é. na época. É tanto que nós perdemos a maior produtora de calçados do Rio Grande do Sul, que era a Grandini. Sim. A Grandene, hoje o grupo Grandene, ele, ele, ele emprega, na última vez que a gente viu o pessoal conversando conosco, empregava mais de 50 mil pessoas. Imagina. Imagina. A central continua em Farroupilha, mas o resto foi para foi para Sobral e Crato no Ceará. Ah, imagina. Imagina o que nós perdemos da arrecadação e também de geração de, de, de emprego isso, e renda.
1: Isso, até hoje, eu não consigo entender essa guerra fiscal entre os estados prejudica aí nós, enquanto é, cidadão brasileiro, né?
5: É? A primeira perca que a gente teve foi na época da Ford da Bahia, lembra? Sim. Que a Ford saiu daqui, é, com 17% de ICMS, e o estado da Bahia ofereceu 12. E aí, por questões diversas, enfim, a Ford foi embora. Aí foi o primeiro. E, e infelizmente Mas pagou não existe impacto federativo né? para dizer, não, a lei é uma só. O imposto é um só. E deixa que as empresas, porque a empresa vai escolher onde é que é mais barato para ela. Uhum.
1: Onde tem uma logística melhor, né?
5: Também é, é um desafio, logística,
1: né? A logística e o imposto menor, é óbvio, né?
5: É, é. quanto vai custar aquela produção, quanto é. vai custar a mão de obra, quanto custam diversos fatores, e aí tu, tu vai começar a fazer guerra entre irmãos, que são os estados do Brasil. É. A gente briga um contra o outro. E aí, é óbvio que vai ter um problema gigante depois, para tu poder é, manter a população, e é o que acontece com hoje com o Santo Livramento. Nós não perdemos engarrafamento de várias coisas aqui em Santo Livramento?
1: Exatamente.
5: aí quantas pessoas poderiam estar trabalhando aqui? Quanto poderia gerar de, de arrecadação do, do, do bolo dos municípios? A gente já perdeu, imagina, 2,8 para 2,6 agora. E isso dá quase 12 milhões em quatro anos. Quer dizer, um prefeito vai, perder uma vai ter uma arrecadação menor de 12 milhões para poder asfaltar, para poder empregar na, na, na saúde, na educação. Enfim, é um, é um problema gigante que se cria também com essa guerra fiscal
1: me mandou uma mensagem aqui o Fernando Lopes, já está quase na hora da gente encerrar, mas eu vou ler aqui do Fernando o Fernando botou colocou aqui a população está muito longe de ter educação política não tem como mudar com as pessoas entre aspas, adestradas para votar errado, se deixam manipular pelos maus representantes e aprenderam muito bem que pena Sim. A opinião do Fernando Sim. gente, vamos embora porque tem Daniel Gorjadia a partir das 19 horas aí, com, hoje é terça-feira, com o Curtindo a Dois. Vamos para os registros, então. Começo com o Daniel Andina, seu registro. Hoje eu não tenho registros. Capaz! Estou falando só... Então fique aí conosco aí. Gostaria
3: de registrar, isso sim que foi <risos> um, <risos> um prazer participar do conversa com vocês. Uh, uh, vamos aguardar o dia 18
1: e... Uma que... boa noite. Espera mas o que vai acontecer no dia 18? Tu falasse? Ah, sim, 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 sim. <risos> <Pois> é. <risos> Estamos só pelo dia 18, viu, é. seu Rui?
3: Se eu minha... for
1: hoje lá, eu já acerto os detalhes, que tá? dia é o dia 18, é sexta-feira? É sexta-feira. Eu acho que eu não não sei se eu vou estar
3: por aí, mas tudo bem. É... Uma boa noite a todos. Não
1: vou, olha, eu não vou dizer que o rádio vai guardar para ti uma tortija.
5: Eu quero Sim, eu a porta do Andina das portas ah, fritas.
1: <risos> sabe como é que. Aliás, durante o dia vai ter. Ela falou aqui, a Andréa, é, Diz, me ajuda. Eles vão fazer, durante a tarde, é, um curso lá de, de. Não é curso. Ah, esqueci agora. Como é que é o um nome? Seminário. Seminário? É, Daniel. Seminário de, de... como se faz um café. De como Nossa. se faz uma torta. As oficinas. As oficinas, é oficinas uhum. eu acho que são oficinas. São oficinas, oficinas, a é. É essa, é, é. São oficinas né? É. De café no bule, aquele café que só o pessoal lá sabe fazer e tal. E as, e as tortas, e a gente vai degustar as tortas feitas durante a tarde na oficina.
5: Eu me cadastro a ser jurado. <risos> <risos>
1: Bom, então tá. É, Rádio, qual é que é o teu registro aí?
5: Um abraço Fora a isso, que aí, tá eu vou tá 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 aproveitar o final do dia com alegria e, e que o Rui nos espere. Dia é. 18, tamo lá, se Deus quiser. Um grande abraço ao Rui e a todos que, que nos escutam todos os dias. Boa noite.
4: Tá bom. Eds, teu registro aí. meu registro é um lamento só, né? Um... Não, dizer que eu estou sentindo falta Do pessoal andando a cavalo Do pessoal andando pilchado Nem parece Semana Farroupilha Por mais que uh, a criatividade aí Do pessoal esteja sendo fantástica Ontem assisti um pouco das lives aí, é, Realmente é, é uma forma né, Da gente uh, Levar e marcar E celebrar essa Semana Farroupilha Mas não é a mesma coisa tia. Não é mesmo que venha logo essa vacina de uma vez pra gente poder aí sim voltar à normalidade até o cheiro de bosta nas ruas faz falta nessa altura do campeonato esse é
1: eu, hoje eu falei o Gil tá dando risada lá hoje eu falei o seguinte mas é verdade. que nostalgia, é nostalgia é, é. É. É, é eu falei assim ó, o pessoal, não, porque já tinha gente já na praça lá tá, mas estão mantendo o distanciamento, estão mantendo o distanciamento tá tranquilo é? <risos> Tá bom, obrigado a todos, finalizamos mais uma edição do nosso Conversa de Fim de Tarde, que volta amanhã a partir das 17h30, fique aqui na nossa programação, fica ligado aí, é, porque vem Daniel Gorjadia na sequência. Boa noite.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.